0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Pères et sœurs, le message que nous allons entendre ce matin est un message qui nous touche au plus haut point. Puisque ce matin, nous allons partager le pain vivant, partager la parole, ensemble et le titre de cette prédication ce matin c'est la restauration de nos familles et cette restauration de nos familles passe par un aimant essentiel pour le salut de nos familles ça passe par la restauration des couples Je suis obligé de faire une petite genèse de, depuis le départ de, du Jardin d'Éden pour euh, essayer de comprendre ensemble comment l'ennemi est arrivé à faire certaines choses. Je vous ai toujours dit que la dernière attaque de l'ennemi sur la terre serait le brisement des familles. Pourquoi parce que la famille, quand les familles sont sous le regard du Seigneur, alors là, il y a une possibilité de vivre quelque chose. Nous voyons que le monde, n'est-ce pas, et nous allons le voir, que les familles étant brisées, ben, par conséquence, la société en subit les conséquences. Or, j'aimerais qu'on puisse ensemble, euh, sans a priori, Voir ce thème, parce qu'il commencera par la restauration des couples, mais il aura une prolongation dans le sens que les couples aussi ont des enfants et comment nous devons voir nos enfants dans le plan de Dieu. Alors l'attaque directe de l'ennemi sur les familles, il a commencé de le jardin d'Éden au travers d'Adam et Ève. Et au fil des siècles, ces attaques ont eu un effet, un long processus de pourrissement, de désintégration, de désagrégation des vraies valeurs familiales instituées par Dieu lui-même. Peut-être que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire, mais je vais le répéter. L'attaque directe de l'ennemi sur les familles a commencé dès le jardin d'Éden au travers d'Adam et Ève. Et au fil des siècles, ces attaques ont eu pour effet un long processus de pourrissement, de désintégration, de désagrégation des vraies valeurs familiales instituées par Dieu lui-même, qui est par essence notre Père Céleste. Donc nous aurons au cours de ce message à revenir sur les valeurs instituées par le Seigneur lui-même. Et comment Dieu voit les familles, pas comment nous les voyons, mais comment Dieu voit nos familles, selon son plan éternel. Pourquoi Parce que Dieu est un père. Et un jour, nous comprendrons quel est le père, il est en haut. Et nous aurons peut-être honte de ce que nous avons été pères. C'est notre constat. Les temps modernes nous ont apporté le modernisme, ce que nous vivons. Ces temps nous ont apporté dans ce plan organisé par l'ennemi son lot de contraintes. Souvenons-nous dans les temps anciens, et certains vont sourire, dans les temps anciens, seul l'homme travaillait. La femme, le plus souvent, restait à la maison s'occuper d'élever les enfants qui étaient issus du mariage. Et le travail de l'homme était suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Et il y avait là, dans ce modèle, une véritable éducation des enfants dans le respect des parents. Au passage, nous allons nous souvenir, n'est-ce pas, un des commandements de Dieu quand... Euh, à l'éducation des enfants, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore des enfants, peut-être que nous avons encore des parents. Mais voilà ce que l'Écriture va nous dire. Honore ton père et ta mère. Et afin, c'est causal, si tu honores ton père et ta mère, afin que les, tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais cette chose-là ne peut se bâtir au sein d'une famille que d'une famille qui est née de l'amour de Dieu. Dans le monde, les enfants n'honorent pas tellement les parents. Pourquoi Parce que nous allons voir comment les valeurs, les vraies valeurs ont été retournées par l'ennemi. Aujourd'hui, dans la, dans la création que Dieu a faite, où Dieu a donné un ordre dans la création, tout cet ordre a été chamboulé par l'ennemi. Avec, bien sûr, la complicité, parfois, euh, la complicité non, non réelle de l'homme. Il a été manipulé, l'homme. Et, et, et bien souvent, on voit dans les familles la hiérarchie que Dieu a instituée complètement renversée. Bien souvent, c'est les enfants qui règnent dans les maisons. Et les parents qui sont soumis aux enfants. N'est-ce pas vrai Oh, le beau petit chérubin. Qu'est-ce que tu veux, mon fils chéri Papa, il eh va ben, te le donner. Mais non, pas papa, pas maman. Honore ton père et ta mère. Cela se bâtit au sein d'une famille née de l'amour de Dieu. L'évolution du travail dans le modernisme avec son lot de contraintes, a eu pour effet que la femme doit désormais travailler au même titre que l'homme. Le salaire d'un seul ne suffisant plus. Pourquoi Pourquoi le modernisme nous a apporté son lot de convoitise et de jouissance au travers du matérialisme La convoitise des yeux. Jean va le dire dans la première épître de Jean, n'est-ce pas Mais pas seulement cela. Car depuis des siècles, l'acharnement de l'ennemi sur nos familles a eu pour effet de soi-disant libérer la femme car elle gagne son salaire. Les couples désormais vivent des vies séparées. On se retrouve et dans quel état le soir Chacun travaillant de son côté, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Quand il y a encore un semblant de famille, les enfants, que deviennent-ils dans ce constat d'échec La société nous décrit la révolte des adolescents à cause de la faillite de ces soi-disant mariages dont le résultat n'est qu'un constat d'échec. Alors la femme revendique à l'homme le fait qu'elle travaille au même titre que lui et que ça lui donne la liberté au même titre que l'homme, donc son indépendance, car elle peut s'assurer financièrement. C'est pas vrai, ça Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr. Le fait de vouloir jouir des choses que la société offre à un langage qui est le suivant, avec sa litanie bien connue, oui, nos vacances, nos droits, nos restons nos restos, restaurants, bien sûr, nous travaillons pour cela, pour nos loisirs. Quel objectif à court terme qui laissera un goût d'inachevé, car le processus, il va reprendre de plus belle, si jamais assez, car jamais satisfait. Alors on passe à d'une chose à une autre, après en avoir épuisé la substance et le processus continue car il ne rassasit jamais. Il y a toujours un goût d'inachevé, il y a toujours une, une espèce de frustration qui se en, en nous parce qu'on a un vide et on comble ce vide. Vous n'avez pas compris, la société c'est la fête, c'est la fiesta en avant. Et bien sûr, pendant que tu fais la fiesta, tu penses à rien du tout d'autre. Et quand tu as fini la fiesta, il te tarde que l'autre fiesta arrive. Tu n'es jamais rassasié. Tu n'es jamais dans le contentement de ta vie. Et désormais, la révolte est instituée au sein même de la famille. Alors, frères et sœurs, pour nous qui écoutons ce message ce matin, une question de taille se pose devant ce constat. Où est l'amour où est l'amour Car la base de toute vraie famille, c'est l'amour. Ce n'est pas pêle-mêle des enfants que tu as fait à ta femme, et une espèce de mayonnaise dans laquelle tu vis, où euh, tout l'ordre de Dieu a été renversé. Tu commandes sans commander. Tu te fais commander tout en prétendant commander. Où est l'amour Car la base de toute vraie famille, c'est l'amour. Qui le dit C'est Dieu qui le dit. Comment le dit-il C'est pourquoi l'homme, oh les hommes, c'est nous, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mot « attaché » en hébreu qui va dire « joint ensemble ». Et non pas séparés. Join, vous allez voir que dans le dans le terme dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre que c'est encore il y a une notion encore plus forte que le mot hébreu, vous allez voir que c'est encore plus fort. Ils seront une seule chair. Pourquoi? Pourquoi que Dieu que veuille que l'homme et la femme soient fassent une seule chair? Parce que tout cela est lié à l'unité de Dieu qui est un. Le jour où vous aurez compris ça, nous aurons compris ça, nous comprendrons que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons dans nos maisons. Parce que tout ça, frères et sœurs, il y a un plan que Dieu a mis dans sa parole que nous devons comprendre parce que le mariage de l'homme et de la femme, ce que nous voyons au départ de la création, c'est en vue, c'est qu'une image de, de ce mariage de Christ avec son église. Et tout au long de l'Écriture, Dieu va affiner, n'est-ce pas, le mariage. Il va lui donner ses vraies valeurs jusqu'à ce que nous comprenions qu'à un moment donné, nous-mêmes, qui faisons partie de l'Église de Christ, nous devons nous présenter comme Dieu le veut. Pas comme nous le voulons. Lorsque cette base n'est pas établi. Ah oui, Dieu dit, ils feront une seule chair, ils seront une seule chair, car tout cela est lié à l'unité de Dieu. Pourquoi Regardez ce que Dieu avait dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Hé hey, Mais, il y a du divin en toi. Même si le péché a terni l'image de Dieu en toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu comprends ça Est-ce que tu le réalises À l'image de Dieu, nous avons été créés. Et lorsque cette base n'est pas établie, alors la relation est faussée dès le départ. Mais en quoi cette relation est-elle faussée Je vous dis ce matin que le désir de la chair n'est pas l'amour au sens biblique. Et là est le leur. C'est une tromperie. Quand la base d'une relation s'établit sur le fondement de la chair, alors nous sommes hors de la volonté divine. Le monde, lui, ne connaît pas cette base. C'est pour cela que nous constatons la lente disparition du vrai et noble mariage au profit de ces expressions. C'est mon ami, c'est mon compagnon. C'est mon copain, nous sommes paxés, et c'est une occasion, et j'en passe des meilleurs. Pourquoi de telles expressions Parce que désormais, on ne désire aucun engagement qui lie les deux parties, et pour cause, ce n'est pas le véritable amour, c'est la chair. La chair, elle veut sa liberté, alors on ne s'unit pas. La chair, elle ne veut pas être une. Pour être un, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et le monde ne l'a pas. Voyons ce que Paul nous enseigne, frères et sœurs. Il va nous dire ceci dans 2 Corinthiens 11, 2. Frères et sœurs, il y a peu de mots dans ce verset, mais chaque mot, si nous le pesons, c'est de l'or pur. J'écoute. Il y a peu de mots dans ce verset, mais chaque mot, il a un poids de gloire éternelle. Regardez ce que Paul dit. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul mari. Pas 36. Pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Pof, pof, pof. Si vous voulez, on prend ce verset, on passe la nuit ensemble ici ce soir, si vous voulez. Je vais simplement sortir des mots pour en donner l'explication. Je vous ai dit, cherchez, vous trouverez. Sondez, vous trouverez. Ne vous contentez pas de votre intelligence pour sonder l'écriture. Allez vers la révélation de l'Esprit de Dieu. Frère, peu de mots dans ce verset, mais chaque mot vaut son pesant d'or pur. Le mot fiancé, ici, le verbe grec armazo signifie se joindre à quelqu'un. Mais dans le cas de Paul, il nous dit par ailleurs que celui ou celle qui se joint au Seigneur est un seul esprit avec lui. Ah, voilà voilà la clé. Tu ne peux te joindre à une personne que si avec cette personne, par rapport à l'écriture, si avec cette personne tu ne fais pas un seul et même esprit. Il faut que l'homme et la femme soient dans le même esprit ou dans le même état d'esprit. Regardez ce que Paul va dire. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 18. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 18. Écoutez-moi ce verset. Trois versets. Pardonnez-moi. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Ah bon Voilà une nouvelle ah mais bon oui oui prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée Paf. Qu'elle vienne ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle car les deux dit-il seront une seule chair tu as compris tu peux être uni dans l'esprit de Dieu mais tu peux être uni dans l'esprit de la prostitution alors, qu'est-ce qu'il est dit, ça Mais, ils seront une seule chair, mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et Paul va dire, fuyez la fornication. Fuyez. Quelques péchés que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche par son, par, contre son propre corps. Pardon. Et le mot uni, les deux fois qu'il est donné dans ce verset, uni à une prostituée ou uni au Seigneur, le verbe qui est là, le verbe grec, qui est le verbe kolao, qui veut dire se joindre, unir. il vient d'une racine grecque qui est kola. Et kola, ça veut dire que c'est une colle forte. Ça veut dire que quand tu t'unis avec le Seigneur, c'est comme si tu mettais euh, de la plus... Euh Ça pour vous dire que quand le mariage, il n'est pas fait sur la bonne base, il va entraîner des conséquences. Maintenant, continuons le cheminement de ce verset. Je vous ai fiancé à un seul mari. Hop, un seul mari. Bon, là non plus, il n'est pas question d'avoir des maris successifs car la parole de Dieu est claire à cet égard. Tu peux t'être marié plusieurs fois avec des hommes au cours de ta vie, mais tu restes toujours lié par le lien de ton premier mariage tant que celui-ci demeure vivant. Romains, chapitre 7, versets 2 et 3. L'Écriture est sans ambiguïté. Si tu te remaries du temps du vivant de ton premier mari ou de ta première épouse, l'Écriture te considère comme étant dans l'adultère. pas moi qui le dit, vous allez entendre Jésus le dire, moi vous pouvez me, euh, me, 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 penser de moi ce que vous voulez, mais moi je vais vous dire ce qui est écrit dans l'Écriture, n'est-ce pas Souvenons-nous des paroles de celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est la parole vivante du royaume de Dieu et de sa justice. Souvenons-nous des paroles du Seigneur. Matthieu 19, verset 3 à 11. Matthieu 19, verset 3 à 11. Jésus va voir venir vers lui des pharisiens. Pharisiens, des hommes religieux, bien pensants, des hommes qui montrent l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins dans, dans ce mode de mort, comme dit Jésus. Des hommes qui se plaisent à être vus des autres hommes. Ils font des prières au coin des rues, ils donnent la dîme de la nette et du cumin, etc. Mais Jésus préfère le publicain hein, que le pharisien, que l'homme qui, qui veut se repentir devant lui. Et les pharisiens viennent à lui pour l'éprouver. Nous allons, quand nous sommes dans cette situation où nous n'avons pas pris de position, nous sommes en train d'éprouver Jésus. Et puis voilà la question que nous allons lui poser au Seigneur. Seigneur, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit Bon, elle te casse la tête, elle t'enquiquine, elle te prend ton argent, elle ne fait pas ce que tu veux. Est-ce que je peux la rejeter et divorcer pour ça Jésus dit non, pas pour ça, non. On va voir la suite. Et lui répondant, on leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il dit, c'est pourquoi, et Jésus reprend la phrase qu'il a donnée lui-même dans la Genèse, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que donc Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et ils lui disent, ils sont têtus, hein, ils veulent que Jésus leur donne raison parce qu'ils veulent que Jésus labellise leur position. Et Jésus va leur dire non, il va leur dire ceci. Moïse, ils lui disent pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier. Mais au commencement, il en était pas ainsi. Pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier Il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs, vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis, dit Jésus, écoutez ce que le Seigneur dit, quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication. Ça veut dire que la seule colle que Jésus voit comme étant, n'est-ce pas une, une répudiation, une séparation, un divorce, c'est la tromperie d'un mari ou d'une femme avec un autre homme. Mais pourquoi ça Parce que Jésus ne peut pas tromper l'Église, son épouse. Ou alors, tu n'as rien compris. Tu as trompé ton mari. Tu n'as rien compris. Tu as trompé ta femme tu rien compris. Surtout si tu es un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus va leur dire Il n'en était pas ainsi au commencement. Et je vous dis que quiconque aurait pu dire à sa femme, non, pour cause de fornication, et là, est l'élément principal d'une séparation du temps de Moïse, la fornication en dehors du mariage. Et on épousera une autre. Jésus dit, cet homme commet l'adultère. Pas Francis, Jésus qui le dit. Et celui qui épouse une femme répudiée commet aussi une adultère. C'est la réciprocité, c'est normal. Ça touche à l'unité. Car, et Jésus va le dire maintenant, il va être précis, il va dire ceci, hein. Mais il leur dit, tous ne reçoivent pas cette parole. Et je comprends que, même peut-être au milieu de nous, tous ne reçoivent pas cette parole ce matin. Mais à ceux à qui il est donné. Car il y a des énuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère. Il y a eu des énuques qui ont été faits énuques par les hommes. Mais il y a des énuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Amen. Vous vous rendez compte comment le Seigneur, euh, il a un, un panel de réponses qui, qui, qui nous interpelle tellement, tellement. Il ne croit pas, ne crois pas, euh, tout, tout, tout le mariage qui aujourd'hui est foulé aux pieds, qui aujourd'hui euh, est abandonné. Cette vraie, un jour, Dieu rendra justice, bien sûr. Et toutes ces vraies choses qui sont là ont fait que l'Église pâtit de ces, de, 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 de ces problèmes-là. Parce que vous pouvez voir venir des gens au milieu de nous qui vivent en concubinage, qui sont en état de luthère, ils s'installent là, ils louent Dieu. Quelle honte Mais va régler ta vie tu connais l'Écriture Alors, obéis à la parole. Et le verset va continuer. Je vous ai fiancé à un seul mari. Pas à 36 maris. Hein. Et, attendant, tout à l'heure, nous, nous allons devoir voir ce qu'est le, le vrai mariage, selon Dieu. Nous allons voir, est-ce que, et nous nous poserons cette question, est-ce que le mariage que les Juifs euh, 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 procédaient, n'est-ce hein, pas et, et, est-il le mariage au sens où Dieu l'entend Et vous allez bien comprendre très très vite que le mariage juif est une image du mariage que Dieu lui a prévu avec son église. C'est pour ça que nous allons voir comment un mariage juif se déroulait pour comprendre comment va se dérouler l'épousaille de Christ avec son église. Et le verset continue, je vous ai fiancé un seul mari pour vous présenter à lui. Que veut dire le mot présenter ici Tiens, je te présente ma femme. Tiens, Jésus, je te présente l'Église. Non, 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 non. Ça, c'est le langage à nous aujourd'hui. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Se euh, présenter, comme dit Paul, c'est pour nous amener à l'intimité de Christ. Ah, c'est meilleur. Ah, c'est meilleur. C'est chouette. Je rentre dans son intimité. Vous comprenez pourquoi Paul dit je suis jaloux d'une jalousie de Dieu à votre égard. Vous croyez que, que Paul était jaloux des Corinthiens Mais pas du tout. Il était jaloux d'une jalousie de Dieu à l'égard des Corinthiens à rapport à Christ et l'Église. Quelle notion avons-nous, frères et sœurs Mais quelle notion avons-nous Nous qui marchons depuis tant et tant d'années, qui euh, nous bardons de versets bibliques et qui les déclarons à droite et à gauche. Oh Seigneur Au oh, Christ, pour vous présenter comment Mais attention, comme une vierge une vierge, que ça veut dire vierge ben, c'est une femme qui n'a connu aucun homme <rire> et un, et deux et trois, moi je me fais mes expériences avant euh, j'ai euh, couché avec, un, avec une, avec l'autre et, et puis après je vais me marier quand tu te maries, tu as couché avec déjà tant de femmes avant ou tant d'hommes avant et tu veux baser le mariage sur une Intimité et une confiance réciproque. Alors, vous avez vu l'hypocrisie aujourd'hui Non, mais je rêve. Il y a des gens qui viennent se marier. Vous voyez, la mariée est en blanc. Elle vient avec les enfants qu'elle a eus de l'homme. Il y avait l'église. Je suis la Vierge Sage. Chaste, regardez. Quelle horreur. On ne se moque pas de Dieu. Ah, il y aura juste rétribution à tout ça. Vierge. Et un, et deux, et trois. Il y en a qui tiennent la liste. On continue. Comme une vierge chaste, le mot agnos, ici, en grec, veut dire pur, charnellement. Pas été touché. Modeste, propre. L'immaculé, comme Marie, qui n'avait point connu d'homme. Notre modernisme nous a appelés à une liberté qui n'est pas la liberté de Dieu. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Rébellion. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans cet état d'esprit, fais attention. Tu t'opposes au Seigneur. Et peut-être que Dieu te laissera faire. Il va falloir que tu en tires les conséquences plus tard. Maintenant... Pourquoi les exigences du mariage sont-elles si élevées Tout simplement parce que cela met en exergue l'union de Christ avec l'Église, sa relation avec elle. Et Paul va nous décrire cette relation. Et il va faire une comparaison entre Christ et l'Église et l'homme et la femme dans le mariage. Et voilà ce qu'il va dire, Ephésiens 5, versets 22 à 33. Femme et allez, voilà, ça y est, ça commence. Ça commence. Combien j'ai entendu de fois, ici, dans ce passage, les réactions des sœurs, entre parenthèses. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Ah non Non, 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 non. Parce que le mari est le chef de la femme. Ah non c'est moi qui porte le pantalon à la maison. Parce que le mari est le chef de la femme, comme, alors, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée. Lui, le sauveur du corps. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Qu'est-ce que tu vas faire contre le raisonnement de Paul Tu ne peux rien dire tu te tais, tu fermes ta bouche. Maintenant, Marie, aimez vos femmes, aimez vos propres femmes. <rire> il dit propre, il a bien raison, parce que tu ne peux pas les aimer toutes à la fois, quoi. Comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire l'Épouse glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Peux-tu dire que ta femme est irréprochable Ah, oh, Seigneur. Peux-tu dire que ton mari est irréprochable? Ah, Seigneur. De même aussi, les maris, écoutez, les maris. Les maris. Les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Mais oui, c'est l'unité dans l'amour. Alors, ça ne peut pas être autrement. Ou alors, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, il la chérit. Non pas, je chéris ma chair pour me faire beau ou belle. Non, je tiens mon corps en bride. Je suis agréable au Seigneur. Je mets mes membres au service de la justice de Dieu. N'est-ce pas Hein alors personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, la chérie, comme aussi le Christ assemblé, car nous sommes membres de son corps et de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint, collé à sa femme et tous les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi, je parle relativement à Christ et à l'assemblée. Toutefois, que chacun de vous, aussi en particulier, aime sa propre femme comme lui-même et quant à la femme, qu'elle craigne son mari Pourquoi y a-t-il un ordre dans la création de Dieu Et cet ordre, il nous est donné. Parce que Dieu a créé dans un certain ordre. Et chacun apparaît à sa place dans l'ordre divin. Et ça, vous le trouvez dans 1 Corinthiens 11.3, où Paul va dire ceci. Il va dire, « Soyez mes imitateurs, » dira Paul. « Comme moi aussi, je le suis de Christ. » Or, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses et de ce que vous gardez les enseignements comme je vous les ai donnés. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef du Christ, c'est Dieu. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Pourquoi Pourquoi l'homme et avant la femme. Parce que l'homme a été créé par Dieu. La femme n'a pas été créée par Dieu. Elle a été tirée d'Adam. Il n'y a pas eu une deuxième création pour, pour Ève. Dieu a fait Bara en créant à partir de rien l'homme à son image, mais ensuite il a tiré. Il a fait Bana à Ève. il a tiré de son côté, exactement comme Christ à la croix a tiré de son côté percé la nouvelle ève Ainsi, l'ordre divin est établi et chacun est à sa place. La femme existe dans l'unité du couple. Elle fait un par partie intégrale de cette unité à la place que Dieu lui a conférée. Et écoutez bien cela. Et écoutez bien cela. C'est un verset que si nous ne vivons pas, et bien nous ne sommes pas dans la volonté divine. Il est dit ceci, la sanctification de l'homme et de la femme dans le, dans le mariage se fait par la sauvegarde qu'est pour eux le lien du mariage. Le lien du mariage te sanctifie quand tu es dans l'unité de l'amour. Il sanctifie l'homme et il sanctifie la femme. Quand le mariage quand il y a une, une coupure entre l'homme et la femme, ben personne ne sanctifie l'autre, ni l'un ni l'autre. Alors un, il dira, je me sanctifie, mais l'autre n'est pas sanctifié. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas une division. Dieu veut que nous soyons un. Mais tu ne peux pas faire un avec l'autre si tu n'aimes pas l'autre. Ou comme disent certains, je reste avec toi Hein? Pour sauver les apparences. Et quand nos enfants seront adultes, on se séparera. Alors maintenant, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous allons maintenant voir comment les couples juifs se mariaient. Et quelle va être l'analogie avec le mariage de Christ avec l'Église Alors, à, à ce sujet-là, je vous rappelle que ce que je vais vous dire maintenant a été déjà écrit dans un livre qui s'appelle La parabole des dix vierges et que le Seigneur m'a demandé ce matin de vous relire. Parce que je ne me doutais pas que ce sujet qui a été écrit en 2011, mais qui vient de, de bien avant, bien, bien, bien avant, serait d'actualité aujourd'hui comme il est. Et je m'aperçois de plus en plus que dans, le, dans ce livre-là, des choses qui ont été écrites il y a bien des années en arrière, ils sont en train de devenir une réalité maintenant. Alors, parlons des coutumes du mariage juif. Les habitants du monde occidental moderne ne saisissent pas l'entière signification de la promesse de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. En effet. En faisant cela, il dressait une analogie entre l'épousaille avec l'église et les coutumes du mariage propres aux juifs de son époque. Ces coutumes doivent être examinées si quelqu'un veut réellement saisir la profondeur de la promesse. La première étape majeure d'un mariage juif était les fiançailles. Aujourd'hui, fiançailles. Aussitôt, dit, aussitôt fait, en rentre dans la chambre. Les fiançailles, est-ce que cela existe encore ben Vous comprenez, il y a une nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. Et la laïcité, c'est la liberté. C'est le Pax. C'est l'homosexualité, le mariage homosexuel. C'est ça la laïcité, c'est la grande liberté où l'homme peut faire ce qu'il veut. Plus de limites. La première étape majeure d'un mariage juif était les fiançailles. Elle nécessitait l'établissement d'une alliance entre l'homme et la femme. Et du temps de Jésus, la coutume voulait qu'elle soit la responsabilité du futur époux. Et c'est normal parce que il est dans l'ordre de la création de Dieu, celui qui doit prendre l'initiative. C'est pour ça que l'initiative dans les couples, même s'il si y a concertation entre l'homme et la femme, ça doit être l'homme qui prend la décision. Est-ce que ça se passe comme ça dans ta maison? Alors, euh, le futur époux devait aller de la maison de son père jusqu'à la demeure de sa future épouse. À son arrivée, il devait négocier avec le père de la jeune fille afin de déterminer le prix de la dot. Vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça, il a acheté la fille Non, vous allez voir pourquoi tout ça. Dot, en hébreu, moir, une dot, n'est-ce pas Cadeau que l'on faisait aux parents dont on épousait la fille. Lorsque le futur époux avait payé la dot, l'alliance était de ce fait établie et ils étaient époux dès que l'alliance était faite sans avoir consommé le mariage. C'était simplement une alliance qu'ils avaient faite, mais il n'y avait pas épée d'un multispire. Ça venait bien après. Parce que regardez ce qui va se passer entre temps. Lorsqu'il avait payé la dot, euh, euh, l'alliance était de ce fait établie et les futurs époux étaient dès cet instant considérée légalement comme mariée et femme. La jeune fille était déclarée consacrée ou sanctifiée ou mise à part exclusivement pour son mari. Elle-même va immédiatement l'attester la, en se voilant. En mettant le voile, elle, elle disait, voilà, je, je me suis donnée par alliance à cet époux, à cet homme. Elle l'appelait époux, mais elle n'avait pas encore consommé le mariage. C'est comme aujourd'hui l'Église. Elle est fiancée avec son Seigneur, mais elle n'a pas encore consommé le mariage. Les noces de l'agneau, c'est pas encore. Bientôt. N'est-ce pas? Elle, elle va immédiatement la tester en se volant afin que tout le monde sache qu'elle est réservée pour son bien-aimé. Quand, comme symbole de l'alliance qui venait d'être établie, le couple buvait une coupe de vin préalablement béni. Tout cela était scellé par un contrat de mariage qu'on appelait Ketouva, ce qui est écrit, n'est-ce pas? Ce document montrait la bonne volonté de l'époux à pourvoir aux besoins de son épouse et décliner les termes du contrat par lequel il s'engageait par mariage avec elle. Mais le monde le fait, ça. Hein? Hein, tu te maries, il va falloir que tu subviennes aux besoins de ton épouse, il va falloir, il va falloir que tu subviennes euh, 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 aux besoins matériels de la maison, il va falloir que tu fasses, que tu fasses ça, que tu fasses l'autre, etc., etc. Vous dites oui, oui, ok, six mois après on divorce. Tu as fait jurer les gens, tu les as engagés. Pourquoi faire Ce document montrait la bonne volonté de l'époux à pouvoir aux besoins de son épouse et déclinait les termes du contrat par lequel il s'engageait par mariage avec elle. Après l'établissement de l'Alliance, le jeune homme quittait la maison de la jeune fille et retournait chez son père il demeurait là séparé de sa fiancée pendant une période de 12 mois. Cette période de séparation lui permettait à elle d'assembler son, trou, son trousseau, de se préparer à la vie du mariage, alors que le jeune homme s'affairait à la préparation des appartements dans la maison de son père pour accueillir sa future femme. Ou amènerait plus tard sa fiancée. Il portait un soin particulier à la chambre nuptiale. À la fin de la séparation, de cette période de 12 mois, le fiancé venait chercher sa fiancée afin qu'elle demeure avec lui. Ceci se faisait habituellement la nuit, parabole des libriages, Matthieu 25. Pour l'occasion, le fiancé était accompagné de son garçon d'honneur et d'un cortège d'hommes, il quittait la maison du père, et se dirigeait en procession, éclairé au flambeau, vers la maison de la fiancée. Et même si elle attendait sa venue, elle n'en connaissait pas le moment précis. Pour cette raison, l'arrivée de ce dernier était précédée d'un grand cri. Ah, j'arrive. Ce cri la prévenait et lui permettait de se préparer à l'accueillir. Alors que le fiancé eut accueilli sa fiancée et ses, serviettes, ses servantes, le groupe, sont retournés à la maison du père du jeune homme. À leur arrivée, ils trouvaient là les invités déjà rassemblés pour la noce. Lors de la cérémonie, les époux étaient placés sous le dénuptial ce qu'on appelle en hébreu la houpa. La houpa, c'est une espèce de tente sur laquelle ils se mettent. Pourquoi faire À quoi que ça sert Symboliquement, c'est le couple se plaçant sous la présence de Dieu qui représente la protection, le pardon et la grâce. Peu de temps après, les fiancés étaient accompagnés par le groupe jusqu'à la chambre nuptiale. La fiancée, le visage toujours couvert, voilé, et son fiancé entrait dans la chambre nuptiale, là où pour la première fois, ils s'unissaient physiquement et ainsi consommer leur mariage qui avait été conclu précédemment. Et dans cette union aussi, et alors là, c'est pas mal, ça fait sourire aujourd'hui, dans cette union aussi, il y avait constat de la virginité de l'épouse. Même l'écriture nous décrit la chose. Les anciens entraient et prenaient le drap de la chambre nuptiale et constater les traces de sang qui disaient que la défloraison était faite et qu'elle était donc vierge. Ils s'en foutent ces Romains. On ne peut pas se marier comme ça aujourd'hui. On est en 2016. Est-ce que le monde n'est pas rentré dans l'église La consommation du mariage étant accomplie, le fiancé l'annonçait aux membres du groupe qui attendait à l'extérieur de la chambre nuptiale. Ces derniers l'annonçaient aussi aux autres invités. Recevant dans la joie cette bonne nouvelle, ils festoyaient sept jours durant. Jésus a festoyé pendant sept jours hein, au mariage à Cana, n'est-ce pas Tout au long de ces sept jours de festivités, appelées parfois les sept jours de la Houpa, l'épouse demeurait cachée dans la chambre nuptiale. Au thème de ces sept jours, L'époux invitait son épouse hors de la chambre, son voile maintenant enlevé afin que tous voient de leurs yeux la beauté de sa bien-aimée. Alors maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec Christ et l'Église Est-ce que ce mariage à la juive là que nous avons a-t-il un rapport avec Christ et l'Église Eh bien, vous allez voir, au point et à la virgule, c'est pareil. Il faut d'abord se réparer, se rappeler que les Écritures reconnaissent l'Église comme l'épouse de Christ. De plus, comme euh, l'époux juif prenait l'initiative en quittant la maison de son père pour se rendre jusqu'à la demeure de sa future épouse, Jésus a quitté la maison de son père au ciel et est venu jusqu'à la demeure de sa future Église, l'Église, il y a près de 2000 ans sur la terre. Il a fait pareil. L'époux juif se rendait à la maison de l'épouse dans le but de se l'approprier en établissant une alliance. De même, Jésus est venu sur terre dans le but de s'approprier l'église en établissant une alliance avec elle. Le même soir où Jésus fit la promesse en Jean 14, il institua la communion au Sainte Seine et en passant la coupe à ses disciples, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'était sa façon de dire qu'il établirait une alliance en répondant son sang à la croix. Parallèlement à la coutume qui voulait que l'épouse juive paye un prix pour s'approprier son épouse, Jésus a payé le prix exigé pour acquérir son épouse. L'Église, c'est par son propre sang. Analogue à l'épouse juive, déclarée sanctifiée ou mise à part exclusivement pour son époux, après l'établissement de l'Alliance, l'Église a été déclarée sanctifiée et mise à part exclusivement pour le Christ. Vous voyez que la, la logique est, est, est frappante. Tout comme l'époux juif, après avoir établi la nouvelle Alliance, laissait la demeure de son épouse légalement acquise pour retourner à la maison de son père, Jésus, après avoir établi la nouvelle Alliance, a quitté la terre la demeure de l'église, et suite à la résurrection d'entre les morts, il est retourné à la maison du Père dans le ciel. Et la période de séparation entre les époux correspond à la période de séparation de Christ avec l'église. L'église vit présentement cette période de séparation qui dure depuis 2000 ans, mais pour Dieu, un jour n'est-il pas comme 1000 ans. Parallèlement à la coutume de l'époux juif qui préparait le logement pour son épouse dans la maison de son père, pendant la période de séparation, le Christ travaille depuis son départ à la préparation du logement pour l'église dans la maison de son père au ciel. Et pendant la période de sa séparation avec son épouse, tout comme l'homme juif venait chercher son épouse afin qu'elle vive avec lui à la fin de cette période de séparation, le Christ reviendra pour prendre l'église afin qu'elle vive avec lui à la fin de la période de séparation. L'époux accompagné d'un cortège d'hommes Partait la maison de son père pour aller chercher son épouse là où elle demeurait. Il en sera ainsi pour le Christ. Il viendra de la maison de son père au ciel accompagné d'une escorte d'anges pour chercher son église et l'amener dans la demeure qu'il lui a préparée chez son père. Exactement pareil. Exactement pareil. Tout comme ce dernier retourné avec son épouse à la maison de son père, l'église, après son honnêtement de cette terre, pour rencontrer un Christ dans les airs, retrouvera avec le Christ à la maison du, de son père au ciel. De la même manière que les époux et le groupe qui les accompagnait se trouveraient rassemblés dans la maison du père de l'époux, les éviter à la noce, le Christ et l'église retrouveront les âmes des saints déjà rassemblées au ciel à leur arrivée. Parce que l'église, elle est déjà formée depuis des siècles Moïse est dans l'église du Seigneur. Abraham est dans l'église du Seigneur. Jacob et tous les saints de l'Ancien Testament sont dans la. même. Ils nous attendent. Ils attendent que l'église de cette génération soit complétée pour qu'elle vienne se rajouter à celle qui est déjà dans les cieux. Alléluia, Alléluia. Nous serons avec nos bien-aimés Paul. Avec nos bien-aimés Pierre, avec nos bien-aimés Jean, nous serons avec les Élie qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils seront... Ils... Ils... Seigneur. Permettez-moi, je vais boire, j'ai la gorge sèche. Ainsi, parallèlement à la coutume qui voulait que les époux juifs s'unissent physiquement après leur arrivée à la maison du père de l'époux, consommant le mariage dont l'alliance avait été scellée précédemment, le Christ et l'Église expérimenteront l'union spirituelle après leur arrivée à la maison du père, scellant l'alliance qui a été contractée par le sang de Jésus. L'Église devra être vierge et chaste. La coutume voulait que l'épouse juive demeure cachée dans la chambre nuptiale pour sept jours après l'arrivée à la maison du père de l'époux. De même, l'Église restera cachée pour une période de sept années après son arrivée à la maison du père du Christ au ciel. Cette dernière semaine du prophète Daniel prophétisée dans la prophétie des 70 semaines, tout au long de cette période de sept ans de tribulation sur la, sur la terre, l'Église restera au ciel, complètement cachée à la vie de ceux qui vivent sur la terre. Comme l'époux juif qui amenait son épouse sans voile de la chambre nuptiale vers les invités à la fête du mariage, à la fin de la période de sept jours, afin que tous la voient, de même, le Christ amènera avec lui l'Église hors du ciel lors de sa seconde venue, à la fin de, cette, de ces sept années de tribulation, afin que les vivants la voient et qu'ils reconnaissent qu'elle est la vraie Église. Ainsi, en est-il de l'union de Christ avec son Église Le sujet, frères et sœurs, n'est pas épuisé. Nous continuerons ce sujet euh, à explorer, n'est-ce pas, avec l'aide du Saint-Esprit, tout le chemin de, de lumière qui nous conduise à l'union parfaite avec Christ. Et nous continuerons pour que la restauration de nos familles soit complète. Je pense qu'il y a des demandes de pardon à faire au Seigneur. Je pense qu'il y a à voir de de profonde repentance, mais cela ne peut se faire que par l'Esprit de Dieu. Et si ton cœur est ouvert à être agréable à Dieu, nous sommes dans une génération qui a foulé aux pieds la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle, vit éternellement. Elle ne disparaîtra jamais parce que la parole de Dieu, c'est Christ. C'est la même race, c'est la parole. Incarné, c'est le Verbe. Incarné, mais aussi incréé, qui n'existe que par lui-même. Il est Dieu. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons prendre au sérieux le fait que l'Église, n'est-ce pas, ait reçu ces enseignements tellement précieux. Ne, ne les regardons pas comme ayant, étant une connaissance, mais vivons-les. Vivons-les. Et je prie pour que chacun retrouve sa place dans les couples. Dieu, le Père, Christ, l'homme, la femme. Ainsi quand la création de Dieu est dans l'ordre, Dieu peut se réjouir. Sinon, pour nous, des combats nous attendent, de toutes sortes de combats. Je crois qu'on devrait mettre toutes nos forces à mettre en pratique réellement ce, ce verset de l'Écriture qui dit « Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. » Mais pour qu'il y ait un salut dans nos familles, il faut que nous rétablissions l'ordre de Dieu dans nos maisons. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu si nous ne sommes pas irréprochable dans nos maisons. Vous avez vu les versets que nous avons lus les semaines d'avant. Il faut que nous soyons comme ça devant Dieu, irréprochable. Afin que nous soyons agréables à Dieu. Et afin que nous ayons cette assurance que nous entretenons dans l'espérance de notre enlèvement auprès de lui. Amen.